0: Also, ich würde sagen... ...Aurenvergleich. <lacht>
1: <lacht> du siehst gar nichts, Apple Watch ist...
0: Wir sind Apple Watch Gang, hä? Voll. Voll. Du gehörst noch nicht dazu, hä? Ich werde nie dazu gehören. Wieso? Wieso? Ich brauche eine Uhr, die länger als 18 Stunden durfte. Häbst du länger als 18 Stunden? <lacht> ja. <lacht> Viel länger. <lacht>
1: Hallo zusammen, zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Fotografie-Stammtisch. Hallo, zä. <lacht> hoi Stefan, hallo Bojan. Hallo Sven. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Ich habe auch die da aussen begrüßt. Die da aussen? Aha, die da aussen. Unsere Zuhörer. Du meinst unsere Zuhörer. Und mhm. vor allem Zuhörer Zuhörerinnen. Zuhörerschaft. Ja, weil ich habe nämlich äh, unsere neuesten Statistiken zeigen, dass 66% von unseren Zuhörerinnen nämlich Zuhörer sind. Also, herzlich willkommen an alle Frauen da im podcast zuhörerbereich
0: Es wäre wenn ich euch sage, dass ich überrascht bin. Ab dem interessanten Fakt, den du da aufzählt hast. Ich glaube, das ist äh, erklärungsbedürftig Ja, erzähl. Ja, also einfach mit unserem Charisma, mit unserem... Äh... äh, <lacht> 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 äh ich können nicht so lange durchheben. Ja. Mit
1: unseren unglaublich äh, erotischen Stimme meinst
2: du?
1: Mhm. Mm. Okay, Wer jetzt ist der
2: Frauenanteil du?
0: bei 5%. Ja, ja, ja. ja Ich <lacht> denke, <das schneiden lacht> wir besser
1: wieder raus. Also, ich glaube, wir bleiben beim äh, Hoi Marcel und Marcel. Schön, sind ihr auch wieder mit dabei. Wir wissen, ihr hört zu wenn wir mal schauen, was wir für Themen haben das Jahr? Äh, Jahr, in dieser Podcast-Folge? Der Monat. Den Monat, genau. Ihr habt euch ein bisschen ins Zeug gelegt, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen viel zu tun hatte, diesen Monat. Und, äh, ihr habt euch aber voll ins Zeug gelegt und habt Sachen recherchiert und ausprobiert. Äh, vielleicht könnt ihr gerade mal ein kurzes Inhaltsverzeichnis geben, was unsere Hörer innen erwartet. Okay. Ich mache ich mach den Anfang. Also, heute
0: heut haben wir im Angebot Sony Camera App Store. Was ist eigentlich passiert mit dem App Store von der Sony für Kameras? Imaging Edge Desktop auf m Max. Sony Kamera als Webcam. Äh, Vorfreude auf Arsenal A2. AI für Kamera in der Zukunft. Oder für die Zukunft von der Kamera. FPV von DJI, Filter und Transporttasche.
1: Hm. Das tut äh, noch viel. Aber, äh, wir an? Das schaffen wir sicher. Gehen wir es gerade an? Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade festgestellt, es ist ein bisschen -lastig. Das ist jetzt sicher, weil wir ja jetzt eigentlich schon fast Sony Rundi sind. Wenn wir dann schauen, dass wir in Zukunft vielleicht auch ein bisschen, äh, wieder ein bisschen ausgleichen können. Es ist im
0: Prinzip ganz einfach. Wenn uns die Hersteller andere Kameras schicken, dann können wir auch über die reden. Du
1: implementierst jetzt, äh, dass wir äh, so eine Kameras sind. Käuflich sind? Ja.
2: Nein, wir sind käuflich. Ich habe gesagt,
1: wir sind käuflich. Ja, ja. ja ich kann es nur klarstellen, falls es gewisse <lacht> noch nicht begriffen haben. <lacht> 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 uh, ja, ja, okay. Ich würde sagen, ich
0: folge einfach mal an. He?
1: Das ist doch gut. Äh, ja. Fang doch mal an. Wir
0: haben uns so, so im letzten Podcast schon gefragt oder bei letzter Folge schon gefragt, was eigentlich aus dem App Store, wo direkt auf der Sony Kameras drauf ist oder gesehen ist, geworden ist. Und ich habe jetzt äh, seitdem ein bisschen recherchiert und herausgefunden, den gibt es noch. der ist okay. immer noch vorhanden. der gibt es sogar noch im Webbrowser drinne Er wird einfach nicht mehr aktualisiert. Ähm, man kann aber nach wie vor noch Apps kaufen. Allerdings, ähm, bei der Alpha-Serie, da weiss ich es noch so einigermaßen auswendig. Dort ist seit der A9 und der A7R Mark II sowie auch der A7 Mark III, ähm, kann die Apps so nicht mehr aufgerufen werden. Also, da gibt es nicht mehr, da ist nicht mehr drauf. Und es gibt ja keinen Weg, um die Apps, die man vorher auf einer anderen Alpha gekauft hat, oder auf einer, was ist das, 6'000 oder so, die mhm. genau, die ja. mit dem APS-C-Sensor. Ja, die sind halt einfach, ich glaube, man hat pro App 10 Lizenzen, und eine Lizenz ist dann einfach für immer weg, für die Kamera, wo man sie eingesetzt hat. Und, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie äh, noch andere Kameras hat, die auch noch die Apps Store drauf haben, dann kann man die Apps noch neun weitere Mal abladen. Auf diesen Geräten. Aber wenn man sie verkauft hat, dann ist halt die Lizenz weg. Und, ja.
1: Ist halt dann also, Mit anderen Worten heisst das eigentlich, den App Store gibt es zwar noch und ist aber eigentlich nur noch useful für die alten Kameras, weil die neue funktioniert ja nicht mehr. Ja, genau. Und was man auch noch muss sagen,
0: eben der App Store wird nicht mehr aktualisiert, das heißt, der funktioniert zwar über den Browser, aber er funktioniert noch, nur noch unter gewissen Betriebssystemversionen, bei Apple ist das, glaube ich, 10.15 und Safari-Version irgendwas, auch schon ein bisschen älter. Ähm, das heißt, wenn man das mit einem neuen Browser probiert zu öffnen, dann also man kommt zwar in Apps rein, aber man kann keine Apps mehr also, ja. ja,
1: Also gut, dann, ich gehe jetzt, also so wie ich das sehe, dann wird nicht, das jetzt einfach auslaufen lassen. Die nehmen jetzt alles noch mit, wo die also Leute die, noch irgendwie ja, ja, gefunden die. haben. Ah cool, jetzt kaufe ich noch etwas, aber äh, mehr oder weniger ist das ein, ein Ausläufer.
0: Ja, der Punkt ist ja eh, sie haben dort mal was eingeführt, ich habe mich noch lustig gemacht, ich glaube sogar in, der, in einer Podcast-Folge von uns, dass sie einfach den Playstation-Store missbraucht haben für das. Weil ich habe mit meinem Playstation-Store-Login können, jetzt habe ich mich gerade als Gamer geoutet, ähm, <lacht> die Apps kaufen mit der, der Kreditkarte, die ich dort schon hinterlegt habe. Äh, jetzt ist zwar so das ganze Playstation-Branding, also man kommt das nicht mehr so wirklich mit über, aber es ist immer noch auf der gleichen Serverarchitektur ähm, Serverarchitektur wie, wie Playstation-Store. Und solange ich nehme an, solange der PlayStation Store für PlayStation 3 noch läuft, wird wahrscheinlich der App Store auch noch laufen. Der PlayStation 3 App Store ist aber vor kurzem gefahr gelaufen, abgestellt zu werden. Äh, Sony hat es jetzt aber noch verlängert, also beziehungsweise sie haben die Ankündigung, dass sie irgendwie im Juli, glaube abstellen, haben sie wieder ähm, für ungültig erklärt Und jetzt läuft es weiter. Aber das heißt trotzdem, alle neueren äh, Kameras von Sony, die, die haben die Apps hier nicht mehr drauf. Das heißt, man kann die Apps, die man gekauft hat, kann man einfach auch nicht mehr brauchen. Ich finde es nur schade, weil die Apps sind damals schon viel zu teuer. G'si. <lacht> Sie sind zwar lustig, ja, aber, aber, aber eigentlich zu teuer. Und, ich finde es
2: vor allem sind's praktisch gewesen, oder? Wenn du jetzt schaust, das mit dem Filter zum Beispiel, und kannst du abdunkeln so eine Double Exposure machen, äh, habe ich noch cool gefunden. Genau. Also klar, nicht alle sind sinnvoll gewesen, aber die ist eine super App gewesen.
0: Genau, und der Punkt ist dann also die eine argumentiert dann so und findet ja, aber es ist schon nie stabil gelaufen und die Qualität ist auch so halbwegs gut gewesen. Und das, das finde ich auch, ich habe immer gehofft, dass sie dann noch ein Update bringen bei den Apps, um es noch so weit nachbessern, dass sie wenigstens gut funktionieren, dass sie auch der Preis wert sind. Ähm, das ist aber eigentlich nicht passiert. Also es ist eigentlich in diesem Beta-Stadium geblieben. Und für das habe ich doch irgendwie, was weiß ich nicht, 20, 30 Stunden ausgegeben für zwei drei so Apps. ein zwei sind glaube ich noch gratis gewesen. Und mhm. jetzt habe ich mich Bestimmt, auch so ein bisschen ja. gefragt, ja was mache ich denn jetzt? Also Eben so die, die Funktionen, ähm, Double Exposure oder, ja, was haben sie noch gehabt? ich habe noch ein paar Lustige ähm, Light Trails also, oder so, Star ja, Trails. Genau. Mhm. Mhm. Wie machst du denn das? Ich habe mich dann gefragt, kannst du denn jetzt mit dem Nachfolger von dem, es hat ja Play Memories geheissen, das Ding. Play Memories mhm. ist eine App die du das auf dem Handy abladen und auf dem Computer zum Foto übertragen Play Memories war auch der Shop, gewesen, auf der Kamera selber. Und jetzt haben sie das geändert auf Imaging Edge. Also jetzt hast du auf dem PC hast du den Imaging Edge Desktop. Ich kann
1: mich nicht mit dem Namen. Und, äh, ja, ich finde es auch gerade ein bisschen schwierig. Ich bin vor allem von dem habe ich von gar nicht gewusst. Ich muss mir jetzt das gerade zusammen googeln. Von Imaging
0: für Edge? Vor allem muss ich es runterladen.
1: Okay.
0: Ja, du musst, du musst es, es laden.
2: Ich weiß nicht, Bojan, wie das benutzt du. Ich finde, es ist ja ein Paket, wenn du vom Imaging Edge redet, dann hast du ja ein Paket, in also der das Remote, durch den Viewer, es sind ja mehrere
0: Applikationen schlussendlich. Mhm. Genau, das ist auch nochmal so etwas. Also, ich habe jetzt extra für den, für den Test eigentlich vom, vom Thema, das nachher noch kommt, wegen der Webcam, habe ich mir den Imaging Edge nochmal abgeladen auf meinem MacBook M1 und habe dann bevor ich das auch können nutzen konnte, noch etwa dreimal bestätigen dass ich wirklich einverstanden bin mit der Datenschutzverordnung. Also, oder mit ähm, wie heißt? Mit Mit äh, AGB und so weiter. Und mhm. nachher habe ich den de Viewer oder das Remote runtergeladen und habe es dort auch jeweils nochmal bestätigen müssen. Und das ist halt so, ist manchmal so ich bin so komisch mit der Integration von den Apps. Um, und dann eigentlich, ja, ich habe dann eigentlich gehofft, dass ich in dem Imaging Edge Desktop wenigstens per Remote, also vom Computer aus oder vom Handy aus, halt die Funktionen kann übernehmen, wo vorher die Apps auf der Kamera gemacht haben. Also, dass sie das wie auslagern. Mhm. Also, dass ich dann zum Beispiel eben die Double Exposure und so weiter einfach vom Handy aus kann machen. Und ich glaube, es geht auch langsam so ein bisschen die Richtung. Also auf dem Computer kannst du immerhin, ähm,
1: ähm, wie heisst das, Bracketing machen, oder? Mhm. Focus mhm. Bracketing. Mhm. Ja, aber schlu also schlussendlich läuft es einfach darauf aus, es gibt jetzt eine neue Software und die ist aber gratis, oder? Ich kann jeden abladen und use.
0: Ja, sie läuft halt ja, einfach
1: kann... im vo vollen
0: Funktionsumfang nur auf Computer.
2: Wissen Sie, das, dass man über die Remote app dafür sorgen, kann, dass wir Tethered Terror Shoot im Lightroom innen? Nein,
1: das habe ich nicht gewusst. Also, aha, ich habe kein Lightroom. Aber auch wie. Kabel oder Drohne.
2: Ähm, kommt natürlich auf die Setup ab, aber Es gibt ja, ähm, hat jetzt, wie heißt das die mit der orangen Kabeli? Fans sind sehr sehr teuer? Ähm, Tether Tools.
1: Tether Tools, ja.
2: Genau, die haben ja ihre orange Kabel USB-C, den machst du das normal übers Kabel. Es gibt auch die ähm, kabellose Version glaub, mit einem extrem teuren Dongel, den du machen kannst. Mhm. Den kannst du natürlich ohne Kabel. Es kommt dann dort äh, drauf an. Ah, das Problem war dass du mit jeder Kamera kommen kannst, Kabel an. Also Canon kann das, Nikon kann das und dann tust du Red shooten. Alles gut, mhm. mit Sony bedöme, läuft nötig Aber wenn du eben über die Remote-App gehst und du dir einen Ordner erstellst vom Desktop zum Beispiel, wo du dann über die Remote-App gehst, gehst shooten und im Lightroom den Ordner gehst, gehst du überwacht und einen Auto-Import machst, dann hast du Tethered shooten mit einer Sony-Kamera in Lightroom.
1: Okay, also machst du quasi äh, sagst du im Lightroom äh, das ist der Watch-Folder, schaut dort rein. Genau. Nice
0: to know, aber was ist Tethered Shooter?
1: <lacht> ja, für alle die, die das nicht wissen, das heißt, äh, du drückst ab auf die Kamera und es wird äh, eigentlich eins zu eins übertragen an einem Kompi oder an einem ein iPad oder was auch immer.
0: Also anstatt, dass das es, es auf der Karte
1: ist. speicher ist, speichert es direkt auf dem Computer. Ja, du kannst glaube ich auch einstellen, sowohl als auch. Also, dann ja, aber das äh, Tethered Shooter,
0: das ist dann das, dass du es nicht... Also dass der Fokus eigentlich darauf liegt, dass es auf deinem Computer direkt gespeichert wird und ja, du direkt da genau. kann und bearbeiten,
1: oder? Korrekt, ja. Du hast ja das vor allem jetzt, weil du äh, die Webcam, äh, die Sony als Webcam gebraucht hast, nehme ich Und darum bist du jetzt auf die äh, Geschichte gekommen mit dieser neuen Desktop-App, oder? Nein, was mich eigentlich interessiert
0: hat, was in welchem Sinn ersetzt äh, Imaging Edge Desktop auch äh, Play Memories als App Store. Und in dem Sinn kannst du sagen, nicht. Also, das mhm. haben sie jetzt einfach komplett verworfen. Ich denke, wahrscheinlich wird es schon darauf laufen dass in Zukunft unsere Handys, irgendwelche Apps, darauf laufen lassen, wo sie Kamerafunktionen steuern. Oder auch andere Geräte, wo Kamerafunktionen steuern. Aber äh, ich glaube, Sony ist komplett weg von dem. Und ich, ich weiß nicht so recht, warum weil ich die Idee an und für sich nicht schlecht gefunden aber es ist halt so. Ähm, ich habe dann eben noch meine Kamera als Webcam ausprobieren und habe das äh, Imaging Edge Webcam ähm, Also, Das ist ja nochmal ein eigenes. Das ist der Punkt. Es ist mega schlecht dokumentiert. Wenn du gehst, geh suchen nach äh, Sony äh, Alpha Webcam oder so, dann findest du ein Haufen Zeug, wo Leute dir erklären, wie, wie du mit dem HDMI ähm, Aufnahmebüchseli deine Kamera als Streamcam kannst verwenden und so weiter. Also so wie mhm. es irgendwelche Twitch Streamer brauchen, um zum sich live zu übertragen, aber du findest sehr wenig Infos, wie du die Kamera einfach als Webcam zum Beispiel im Zoom oder Teams oder was auch immer kannst einsetzen. Und äh, die einzige Quelle, wo ich das Programm gefunden habe, zum Abladen, ist auch die japanische, ähm, also japanische Sony-Seite Und nicht irgendwie... Ja, wie bist schon davon ausgegangen, dass du es überall okay. findest, oder? Ja, du bist ist im nicht so store auf Englisch, oder? Es ist schon Englisch gewesen, aber es ist einfach die japanische Store gewesen. Also Store, die japanische Webseite. Das ist so com.jp. Okay. JP, irgendwie so. ähm, ich habe es runtergeladen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich mich gefragt, hm, ist es echt nur ein Plugin zum Imaging Edge Desktop? Weil das habe ich noch nicht runtergeladen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich das auch noch runtergeladen und installiert und auf das Mal hat funktioniert. Aber ab dem Moment, wo es installiert ist, ist es eigentlich selbst erklärend. Also, du kannst dann einfach im im Teams oder im Skype oder im Zoom hast du, glaube ich, testet, Stefan, gell? Genau. Ja. Kannst du als, als Videoquelle angeben? Lustigerweise im Skype for Business nicht. Also auf meinem Mac, auf meinem M1-Mac. Da muss man immer vorsichtig sein. Es könnte sein, dass es da, bei anderen Plattformen, vielleicht auch Windows, dass es etwas anders ist. Aber mhm. ähm, es hat auf heute funktioniert und zwar recht gut. Also
2: ich glaube, es geht irgendwie bei der 7R 4 und bei der S3 musst du noch schauen, wie du das Verhalten ähm, von der Kamera hast, wenn sie am Kabel hängt Also Stichwort USB, auf was gehst du jetzt, PC Remote, Massenspeicher. ich glaube, bei diesen zwei kommt es dort dann noch drauf an.
1: Ja, dort musst du glaub, genau. einfach an der Kamera du es einstellen, oder? was genau, sie soll das ausgeben oder eben nicht. Das ja. sind auch da die einzigen
0: ein paar Erklärungen, die auf der Webseite, wo man es herunterladen kann, auf der japanischen, wo es wo dort auf Englisch steht. Also das Einzige, was man muss manuell an der Kamera machen, das ist immerhin erklärt.
1: Und eben so funktioniert es dann auch. Ja, also danke vielmals für diese Ausführungen. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, der Stefan hat sie ja schon im Einsatz gehabt. Ähm, hast du dann von deinen Gegenüber auch, auch irgendwie ein Feedback gehabt, es ist mega cool bei dir, oder...
2: Ja, was du natürlich wirklich hast ähm, als Feedback ist, dass das Bild einfach schöner ist, Respektiv du kommst mehr halt das Feedback über, wenn sie mal nicht einsetzt. Also, musst du gut überlegen, ob sie immer will springen will, weil wenn du nachher die Qualität nicht lieferst, heisst ja, und jetzt sitzt sie in einer Höhle und es äh, sind so mega Bilder <lacht> rauschen, was ist denn los? Das heißt, ich kann jetzt keine Lust zum, zum Kamerannehmen, ich sitze jetzt im Wohnzimmer statt im Studio und so und dann findet sie es dann auf Mal nicht so lässig und dann sage ich immer, es kommt nicht auf mich, sondern auf den Inhalt, den ich wiedergebe oder von dem Her. Aber ja, die Leute, die Leute merken auf jeden Fall, dass, dass okay. das Bild anders aussieht.
0: Haben Sie da noch Fragen oder wollen wir zum nächsten Punkt? Krass, ich habe sowieso wie...
2: Vorfreude auf Arsenal 2. Oder? Also, also eben,
1: ja. Dann erzähl mal, was ist Arsenal 2?
2: Arsenal 2, nennen wir es doch liebevoll, ein Dongle wird oben auf die Kamera gesteckt, das ist im Blitzschuh rein mit der Kamera verbunden und dann hat man KI oder AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, die den Funktionsumfang der Kamera erweitert und zwar ähm, herstellerunabhängig. Das heißt, mir als Sony-User, als gebeutelte Sony-User, wenn wir tatsächlich Fokus-Bracketing aufnehmen müssen wir das manuell machen ziemlich gefrimmelt. Und wenn ich das manuell mache, dann kann ich darauf wetten, dass ich eine gewisse Schärfeebene verpasse. Also auch wenn ich noch ein schönes Stacking mache, dann hat es gleich irgendwo in dem Insekt oder in dem Produkt eine Unschärfe. Das ist ziemlich mühsam. Vor allem Dinge, wenn so Nikon Kameras, dass quasi alle in der Z-Serie das können. Und das ist etwas, wo Arsenal ausmerzen wird. Es gibt noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel Panorama, wo ich mega gespannt bin, wo man kann mit dem Handy und Arsenal in Kombination den schauen wie sich das Panorama, wo du mit deiner normalen Kamera aufnimmst aufbauen tut. Also du weißt öppe mhm. plus minus, was da entstehen wird. Das ist halt höchst spannend, weil die Funktion kennen wir so eigentlich vom iPhone. Wir sehen gerade, wie sich das Panorama bildet. Da haben wir aber sonst ja bei der Kamera nicht. Oder wir gehen einen und überlappen zu einem Drittel und setzen es nachher in dem freudigen Lightroom zusammen, um zu erkennen, dass es doch nicht so cool ist, wenn wir es gerne hätten oder dass man einfach gerne oben und unten halt noch ein mehr ähm, Informationen hätten für unser Panorama. Und jetzt sehen wir das quasi so in Echtzeit. Also von dem her das sind so Funktionen, die wo, wo ich ganz, ganz stark darauf warte.
0: Sag nur mal schnell die Buzzwords.
2: AI, KI, genau, Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz.
1: Kannst du dann mit dem Ding auch eine Art Gigapixel machen? Also weißt du, so, äh, nicht nur quasi, Panorama ist für mich einfach von links nach rechts, aber es gibt ja dann auch die, die Giga-Aufnahmen, wo dann irgendwie quasi noch auf drei auf Reihen auf und drei Reihen und so. Kannst du das mit dem auch?
2: und du siehst in Echtzeit, wie sich es aufbaut. Das finde ich eben mega spannend. Ja. Das
1: ist aber cool, ja. Und was kosten die, äh, den Spass?
2: Du, es kommt ganz so vor, wie du dabei sein. Also, was soll ich sagen? Ja, Vollgas halt
1: natürlich. Vollgas.
2: Also, komm, mir jetzt gerade brandaktuell. Was kostet es aktuell? Ich sage es euch gerade mal schnell. Wir haben, wenn wir das wettet, heute hier in dem Podcast. Mhm. Pro-Version, etwas anderes gezählt. Pro-Version, 289 statt 365. Wieso? Wenn die Standardversion langt, dann 199. Boah, ich weiss Sie haben wahrscheinlich noch so Packages von Ihrer Crowdfunding-Kampagne rumliegen und das wird so der pre order price sein, den du eben noch bekommst.
0: Mhm. Aha,
2: okay. Und dann kannst du Bundles kaufen. Ja, es gibt es noch nicht auf dem Markt. Oder? Da yeah. kannst natürlich deine Bundles holen, Phone-Adapter und, und, und. Aber ähm, Arsenal 1 ist ein recht Erfolg, Ich habe es einmal gesehen und habe mir sagen, es ist sehr cool vom Funktionsumfang her, ist einfach ein bisschen langsam, das ganze Teil. Und Arsenal 2 sollte bedeuten schneller sein, neue Funktionen haben. Und ich weiss nicht, warum das Kamerahersteller gerade Sony zum Beispiel, nicht einfach integriert, ich meine, wir reden von Technologiekonzern, allem allem Sony, sie könnten das ja einfach einbauen, weil ähm, ich denke mal, Technologie hätte es dazu, aber...
0: Ich habe schon eine ja. Theorie, wieso das Sony das nicht macht. Fällt Und wie zwar... ist Software, gell? Nein, eben, es ist Hardware, das ist der Punkt. Du brauchst Rechenleistung für das, also das, was sie als Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz anpreisen, das wird eigentlich Machine Learning sein. Also, Sie geben gewisse Abläufe vor, wo dann äh, de, die, die Machine Learning Chips abarbeiten. Also zum Beispiel, wie stelle ich scharf, ähm, dann, wie steuere ich die Kamera an und so weiter. Also die ganzen Abläufe. Es ist nicht wirklich künstliche Intelligenz, aber es geht in die Richtung und alle verwendet das Passwort Artificial Intelligence. Darum ist es okay, also machen das ruhig. Ähm, aber, zum, ja, aber, aber zum Machine Learning brauchst du spezielle Hardware, die genau das macht. Und
1: lustigerweise, in allen aktuellen Smartphones hast du die Hardware drin. Das wollte ich gerade sagen, aber sie könnten dir ja auch einfach eine App machen oder das in ihre bestehende App integrieren dann lass es halt über das Handy machen. Ich meine, dort hat du genug Rechenpower. power Ja, ich verstehe wirklich auch nicht, wieso dass man so Zeug dann nicht, also
0: der Funktionsumfang von einer Kamera dann für, von mir aus vielleicht auch, obwohl ich es eigentlich nicht geil finde, über das Abo-Modell erweitert, indem man das in einer App freischalten kann und die Rechenleistung vom Handy kann brauchen, um seine Kamera noch besser zu machen. Ähm, wieso dass sie es nicht in die Kamera selber direkt einbaut, ich nehme noch. also zum
1: äh, das ist wahrscheinlich Rechenpower ja
0: zusätzliche Wärme Sony hat ja schon bei ein paar Modell Mühe gehabt dass sie das teilweise fast überhitzt sind oder je nachdem also ich weiß a73 neigt auch dazu unter gewissen Umständen dass sie überhitzt ähm, und wenn sie überhitzt dann äh, wirkt sich das glaube ich aufs Bild raus ähm, ja, vielleicht Interferenzen ah, ja. und so weiter. ja, ja. Ähm, okay. Von dem her verstehe ich schon, dass sie das nicht einbauen. Also, beziehungsweise, wahrscheinlich sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir das in dem Umfang einbauen können, dass es auch gut funktioniert.
1: Ja, du, ja. wir werden es sehen, aber ich nehme an, Stefan wird das Arsenal 2-Teile natürlich schon bereits backt haben.
2: Wie soll ich sagen? Ja, ich warte sehnsüchtig, dass es endlich kommt.
1: Ah, der Stefan ist immer mit dabei, wenn es irgendetwas Neues gibt auf Kickstarter.
0: Äh, ich liebe Gadgets. Ich hoffe einfach, dass es das verspricht, was im Werbetrailer... Ähm, nein, dass es das mal gehalten was es im Werbetrailer verspricht. So. Es verspricht viel und was ich gesehen habe, hat die erste Version auch schon sehr viel versprochen. Und sie gehalten.
1: Ja. Warum geht es
2: jetzt Zweiten?
1: Kann es, yeah. äh, das weiß der Stefan vielleicht. Du kannst, kannst es auch brauchen für, zum Filmen und als Gyro-Dings äh, brauchen, damit es nachher so kannst mit diesen mit Daten. Das hat nämlich auch mal so ein Style gegeben, aber ich weiss nicht wie es heisst. Das konntest du oben drauf tun und dann hast du mit deiner Kamera ohne Gimbal einfach im Zeug rumsetzen und dann konntest du es mit diesen Gyro-Daten nachher eigentlich stabilisieren in der Software. Und das hat unglaublich gute äh, Resultate eigentlich geliefert.
2: Ich weiß nicht, aber im Fall, das, das haben wir schon bei einer S3 zum Beispiel. Wenn du dort den Bildstab ausschaltest, dann hast du nachher die, die Gyro-Datas und dann gehst du in Catalyst Browse von Sony Einer mhm. Eine der besten Sony. Also ich bin Sony-Kamera-Fan, so riesig. Aber Software sagt immer so, mm, geht besser. Aber das Catalyst Browse ist genial, weil eben unter anderem kannst du nachträglich stabilisieren über die Gyro-Datas. Aber da musst du musst den Bildstab wirklich ausgeschaltet haben bei der S3. Und es geht erst bei der S3. Okay. Und das Feature wird irgendwie gar nicht abpreisen, weil es wird nicht kommuniziert, dass das vorhanden ist. Und das haben dann ein paar herausgefunden, ich kann es auch schon testen und es geht wirklich gut.
1: Und also, hast du das Gefühl, das Resultat besser, wenn du es einfach mit dem Bildstab einstellst und quasi so machst?
2: Ja. Ja, ich glaube, es kommt extrem auf die Situation an, schlussendlich. Oder? Ähm, auch... So schnell wird man das Gimbal nicht los. Da bin ich fest davon überzeugt. Da ist wahrscheinlich noch am ehesten Panasonic dran, dass die ohne Gimbal klarkommen, Aber die haben auch einen ganz anderen Sensor. Das ist viel kleiner. oder? Das kannst du auch nicht vergleichen. Mm. Und ich glaube, für einen Vollformat-Sensor irgendwie ein Mittelding zu machen. weißt du, zum Beispiel sage ich, ich gehe auf ein Gimbal, ich schalte den Bildstab aus und dann nehme ich noch die, die Gyro-Datas dazu oder die, die Bewegungsdaten, die der Sensor abgibt. Ich glaube, das könnte die Zukunft sein, man, dass man, es so dann stabilisiert.
0: Ja, und grundsätzlich kann man ja auch immer sagen, Post-Render äh, ist immer besser als Echtzeit-Render, weil mit Echtzeit bist du eigentlich äh, abhängig von der Leistung von deinem Chip in der Kamera drin, dass was du alles nachher machst. Da bist du quasi offen, da ist Zeit der de wichtigste Faktor, oder? Also denke ich schon, dass du mm. dir noch mehr rausholen kannst. Aber das Ganze, das erinnert mich an eine App, die wir mal auch mal in einem Podcast behandelt haben von Instagram. Hyperlapse. Oh, Hyper. Das funktioniert ja, genau. genau nach diesem Prinzip. Du nimmst mm -hmm. ein Video auf und es tut einfach gerade noch den Gyrosensor Gyros vom, vom <lacht> Handy. <lacht> ich <glaub vom lacht> ich weiß nicht, <lacht> ob es nur auf iPhone beschränkt war. Ähm, das App gibt es immer noch. Es ist gratis. Ähm, also es die... ist lustig. Ja, es also ist wirklich gut. Und eben, weil du im Nachhinein dann quasi meinte wie schnell es jetzt abgespielt wird. Also Hyperlapse suggeriert ja nicht, dass man es schneller abspielt, aber man kann es auch in Echtzeit abspielen lassen ähm, und dann einfach die, ja, die Bewegungen ein bisschen ausgleichen. Es funktioniert viel besser, als mit nur einem, äh, ich glaube, die, die neuen iPhone haben auch schon, ich glaube, sogar reinkommen da, also dem iPhone SE von letztem Jahr, dass sie Verwackelungen ausgleichen, oder?
1: Sie machen einfach mehrere Exposures in kurzer Zeit und rechnen es dann irgendwie zusammen und AI äh, filtert dann das aus, was blurry ist, glaube
2: ich. Okay.
1: Irgendwie so funktioniert es, glaube ich. Also, also der Night mode vom, vom iPhone ich funktioniert, glaube ich, so, Es
0: macht einfach irgendwie 20 Bilder? Ich bin mir eben nicht sicher, ob es bei allen iPhones gleich funktioniert. Ich habe ja eine, ein iPhone mit einer Kamera, also mit einer Linse. Es kann sein, dass Pro viel aufwendiger äh, also, ja. Wie soll ich sagen? Das einfach viel aufwendiger löst,
1: als jetzt mein einfacher iPhone SE. Äh, ich habe ja da Erfahrungen mit äh, äh, GoPro Hero 9. Ich meine, dort äh, mit dem Aufsatz da, mit dem wie heisst der Linsenaufsatz schon wieder? Ich weiß nicht mehr.
2: Der, den ich nicht richtig ja. können drauf machen.
1: Wenn du das mit, dem, mit der Linsenaufsatz drauf machst und dann den Hyper-Smooth oder wie es jetzt heisst, äh, einschaltest, ich meine, das ist crazy. Du kannst es und es ist, als Hitch ein Gimbal in der Hand. Mhm. Klar, du siehst es immer noch, aber äh, ich meine, für das, dass du eigentlich einfach das Ding nur hübsch. Ich meine, das hat also mit einer anderen Kamera kannst du das vergessen und es sieht aber wirklich
0: gut aus. Was kostet mhm. GoPro Hero 9? Mit dem Zubehör,
1: ja ja, ja mit der Linse vielleicht 500. Was kostet DJI Pocket 2? Äh, keine Ahnung, sag mir du. Bestimmt weniger, oder? Ja schon, aber dort hast du einfach wirklich wieder bewegliche Teile. Ich meine, das Teil geht dir nur einmal, aber nachher dann kaufst du eine zweite.
0: Ja, aber ich sehe das ein bisschen so mit Actioncams. 90% von den Leuten, die sich Action Cams kaufen, die äh, brauchen sie
1: nie äh, so, wie sie eigentlich gedacht werden. Ja, ja, klar, aber ich meine, äh, wie soll ich sagen, 90% von allen, äh, von allen Kameras, wahrscheinlich, die wahrscheinlich verkauft werden, werden nicht am um Limit bewegt. Das ist wie im Ferrari. Ich meine, du kaufst einen Ferrari und ich sage jetzt mal, 1% geht wahrscheinlich wirklich auf die Rennstrecke mit diesen Dingen.
0: Ja, ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass so, so etwas in ein Pocket ähm, für den Autonormalbürger wahrscheinlich die beste Kameralösung ist. Oder, oder was auch noch gut ist, dass das äh, DJI Gimbal Ding Osmo Mobile heisst, glaube ich. Oder heisst es jetzt ja, nur noch Mobile? DJI Mobile. Noch? Ja, ja, das gibt es noch. Da, doch, das gibt es. Da ist gerade heute
2: Digitech Sonderangebock übrigens. Sie sind <lacht> nicht drauf
0: gewesen. Hm?
1: Nein. Ich finde,
0: ich finde es gut. Ich finde auch das DJI Mobile-Ding gut, weil äh, es ist so einfach, es ist so leicht.
2: Gut, man muss generell sagen, DJI macht einfach sehr beeindruckend gute Produkte. Also wenn man, wenn man ihre Gimbals anschaut, das Ronin, auch wie sich das entwickelt hat, was da alles kommt, Drohnen, es ist natürlich DJI auch, also, der könnte es halt.
1: Also, Stefan. womit wir eigentlich jetzt quasi beim nächsten Thema wären ich Kann es auch gerade sagen. Yeah. <lacht> das
2: FPV, das wir es auch mal noch ansprechen in Podcast. Yes. Ja, ich, ich finde es halt ähm, spannend, ich es jetzt mehrere Monate da schon im Einsatz von dem her. Ja, kann ich so ein aus dem Nähe plaudern Und es ist. Es ist halt insofern spannend, weil es legitimiert, damals mal so mit wieder Drohnen Oder so ist immer das Argument, ja, man hätte ja eine Drohne, warum brauchst du eine neue Drohnen? Und dann kannst du so mit diesen Quickshots kommen, aber plus minus ist ja immer das Gleiche. Aber mit der FPV hast du ein so total anderes Feeling. Ich finde es höchst spannend. Ich hätte zum Beispiel auch nie gesagt, dass ich gerne FPV fliegen, weil mir die Tür dann zu groß war. Ist nur schon mit dem Akku laden. Da musst du auf die Zyklen schauen. Am Schluss brennt dein Haus ab und du schlafst auf der Straße, und weil du den Akku hören das ist ziemlich ein Scheiß. Und darum ist du einfach hast die Spillen. Also bin ich nicht Wir haben alle rein. nur auf
1: der Straße und laden unsere Akkus, Stefan. Ja, weil er FPVs geflogen sind. Ja, natürlich. <lacht> Was ist FPV überhaupt?
0: Jetzt muss du nochmal schnell erklären, was das FPV...
2: Genau, für First-Person-View-Drohnen. Also das sind die komischen... Leute, die man sieht mit so einer komischen Brille irgendwo stehen und mit einer kleinen Fernbedienung spielen. Oder? Und dann hört man etwas am Himmel. Also Das Szenario, das ist eine FPV-Drohne, ganz anders wieder sonst, wo man einfach nur aufs Display startet. Man schaut das also durch die Drohne. Wie soll ich sagen? Man hat den Blick vor der Drohne durch die Brille. So formuliert stimmt das. Und das Flugerlebnis, das du hast, das ist, das ist crazy. Wo ich noch nicht ganz schlüssig bin, ist, bricht jetzt wirklich der grosse Mehrwert für deine Videos schlussendlich. Also die Frage ist wahrscheinlich, für was brauchst du die Drohne? Würdest du ein bisschen Fun haben? würdest du die Welt von oben anschauen in, in guter, flüssiger Qualität? Oder würdest du schöne Luftaufnahmen machen? Weil ich glaube, dass wenn du spektakuläre schöne Luftaufnahmen machen mit einer FPV, dann musst du auch gut fliegen können. Also es braucht wirklich eine Anlaufzeit, darum auch den Simulator, den es gibt. Und alle, die, die wollen FPV ausprobieren, gehen in den Simulator rein. Also ganz im Ernst. Es ist, es ist crazy, weil es ist wirklich anders. Und ich meine, ich mag mich an Zeiten erinnern, da bin ich so mit dem Drohnenrucksack, äh, Phantom Eyes, Stichwort, gereisen. Und da haben die Leute gefragt, was ist das? Und jedes Mal Bombenabstrich am Flughafen. Und in Afrika habe ich, in eine, also habe ich gefragt, ob ich Drohnen fliegen darf Und erklärt, was eine Drohne ist. Und einfach so, Flying Camera. Und sie schauen mich so an, und sagen, so, I don't think that something like this exists. Also ich glaube nicht, dass so etwas überhaupt existiert. <lacht> oder? Ich komme aus so einer Zeit raus mit den Drohnen und, und heute ist es selbstverständlich, aber die FPV-Kategorie ist einfach nochmal ganz etwas anderes und wird es einfach für für wirklich alle auch zugänglich durch das, weil ich keine das Bau, ich habe mich nie gewagt das Thema FPV oder so selber kleine Drohne bauen, aber jetzt habe ich also einen Komplettsatz, also ein Päckchen aufmachen, Drohnen raus und dann geht los, zumindest die einen Modine, die wirklich manuelle Mode also full Manual ist es nicht Selbstmord, aber Mord für Drohnen. Also darum, dort über den Simulator gehen. Aber ich glaube, wir werden durch das jetzt einiges spektakuläreres Drohnen-Footage sehen in Zukunft. Also so à la, wie heißt das, Sam colder oder so. In die Richtung. Wahrscheinlich nicht ganz auf dem Level, oder? wie die meisten. Aber es könnte schon einen Schub geben. Und es, es ist einfach cool. Definitiv.
0: Darf ich da gerade einhaken? Weil eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, wenn ich die FPV gesehen habe bei der Vorstellung, ist so... Ist sie jetzt wirklich auch zum Filmen gut geeignet oder ist sie vor allem ein Gerät, zum Spass haben? Weißt du? Weil, wenn du den Aufbau anschaust, dann ist sie ja schon ganz anders aufgebaut als, als die Drohnen, die wir kennen, wie Mavic und so weiter, die wo, wo einen, was ist es, ein einen 3 gimbal oder? Mhm. Ich glaube, dort kann man ja mehr oder weniger fix. Also du, du steuerst du quasi Drohnen um die Kamera um und nicht, und nicht, also die Kamera selber kann man gar nicht mehr gross ausrichten, oder?
2: Doch du, das ist speziell an du kannst sie ausrichten und bei den normalen FPVs kannst du das nicht, also dort hast du meistens eine GoPro drauf und musst du musst landen, um die Kamera neu ausrichten. Das kannst du bei den FPVs von DJI, musst du sogar teilweise neu ausrichten, weil wie du sagst, der ganze Aufbau ist ein anderer und... Wenn man einfach im Hinterkopf behalten muss, wenn man wirklich damit filmen damit, wenn man schnell fliegt, die Rotorblätter, die hast du halt immer im Bild drin. oder Immer ist wieder so pauschalisiert, aber sehr, sehr oft, dass du rein musst, nachträglich nachträglich machen. Du hast eine hm. Auflösung, alles easy, aber du musst wirklich reinkroppen.
1: Aber äh, nur schnell zu äh, du hast gesagt, ja, in Zukunft werden wir jetzt viele so Sachen sehen. Und da bin ich mit dir einig, das wird wahrscheinlich so sein. Ich sehe es einfach jetzt schon so, wie soll ich sagen, ich meine, die ganze FPV-Geschichte ähm, verfolge ich jetzt schon eine Zeit, äh, weil eben, ich finde es cool, ich meine, es sind mega spektakuläre Aufnahmen, ich habe einfach so das Gefühl, dass, das ist jetzt wieder wie, äh, wie am Anfang zu der Drohnenzeit, jetzt wird einfach jeder, der irgendwie kann, solche Bilder produzieren und nach einem Jahr kannst du es einfach nicht mehr anschauen und dann bist du wieder gleich weit wie, wie vorhin. Also für mich wäre es, glaube ich, Wirklich, wie du sagst, es ist so ein Gesamtpackage, wo du sagen kannst, hey geil, ähm, ich will es nicht selber oder ich traue mir das nicht selber zu, das Zeug zusammenzubauen, ich kann mir das leisten, ich gehe jetzt einfach fliegen aus Fun, also quasi wie Modellsportflüger äh, fliegen oder so. Und dann finde ich aber, wenn ich nur das mache und eigentlich nicht will, filmen also im Sinn von äh, schöne Aufnahmen oder spektakuläre Aufnahmen machen, dann finde ich, ist mir wahrscheinlich eben die Übertragungsrate für das Erlebnis, für mich. Von der Qualität. Also ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nie selber erlebt, aber dann habe ich immer noch das Gefühl, ich glaube, dann wäre es mir immer noch zu schlecht.
2: Ja, es täuscht im Fall. Ich war dort recht erstaunt. Gewesen. Ich habe auch wegen der Qualität, wegen der Übertragungsrate nie ein FPV wollen. Das war auch mit dem Grund oder zu allem anderen.
0: Mhm.
2: Und da ist jetzt wirklich Crazy, wie gut das ist. Und das sagen sehr, sehr viele, die auch sonst mit ähm, FPVs fliegen und sagen: Okay, das Erlebnis ist, ist ganz etwas anderes. Ich glaube einfach, wir sind hier am Anfang von einer größeren Geschichte und das wird noch viel, viel besser werden. Oder? Und dann äh, revidieren wir das. Da stelle ich mir ähnlich vor, wie mit äh, ja, halt, wenn du digitale Suche hast und wenn du jetzt mal schaust, wo wir heute schauen und wo wir nur schon vor vier Jahren geschaut haben, wo wir mhm. dort ein Okay gefunden haben, ich meine, du denkst jetzt, wie hast du jemals damit fotografieren können? Das ist halt immer die Frage, was kennst du? Und für das, was ich kenne, finde ich finde es hervorragend. Mhm. Ich finde aber auch, wenn du eine Drohne willst, um wirklich schöne Bilder zu machst zum Beispiel ein R2S, momentan sicher die spannende Option.
0: Mhm. Mhm. Das habe ich eben das Gefühl, ja. Also es ist so wie die erwachsene ähm, Filmdrohne oder sagen wir die erwachsenere Filmdrohne für Leute mit einem kleinen Budget. Also immer Ressig natürlich kleiner. noch relativ. Ja. Mhm. oder mhm. Aber äh, ja, wenn du genug Geld hast, dann kannst du dir etwas viel Besseres leisten. Ähm, aber du kannst nicht viel etwas günstiges leisten, wo an Qualität von so einer Drohne dann ankommt zum Filmen. Hingegen ein FPV ist für mich so ein eine andere Kategorie. Ähm, wo ich, aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch zu wenig mich informiert, wie sehen denn die Videos aus, wenn man jetzt wirklich, wenn jemand mit Skills äh, da damit filmt, also wie, wie unterscheidet sich das Material von einer R2?
2: Ja, es ist wahrscheinlich dann letztendlich sind es Manöver. Oder wenn du sagst, wenn jemand, der wirklich Skills hat, die fliegt, und dann ist natürlich klar, dann siehst du ganz andere Manöver. Und es kommt wahrscheinlich dann auch darauf an, was kannst du in den Posten machen? Oder wie, wie gehst du mit dem ganzen Color Grading um? Und, und, und. Das, das kommt ja dann auch noch dazu. Und ich glaube, dort wirklich, die Cracks bringen dort natürlich ganz eine andere Qualität an, wie der, ähm, ja wieder auch ich, wo das äh, ab und zu braucht. Aber ich finde auch, wenn man heute Videos macht, du erwartest irgendwie auch einfach so die, die Vogelperspektive dazu. Nicht, nicht die ganze Zeit, aber dort, wo sich es anbietet oder wo der Shot motiviert ist.
0: Mhm. Ich glaube, das ist abhängig von deinem Konsumverhalten. <lacht> du erwartest in
2: dem Fall nicht.
0: <lacht> äh, ich also ich sage dir mal, was ich im Moment viel konsumiere und das sind ähm, Ist das jugendfrei? Ja, das sind, <lacht> das sind. Das sind so Japan-Vloggers. Okay. Und die laufen meistens mit einer Kamera während um. Also der eine der ist sehr berühmt, äh, abroad in Japan. Der hat sogar ein ganzes Kamerateam dabei, also ein Kameramann und nur irgendwie zwei weitere Leute, die ich nicht weiß, was sie machen. Aber äh, <lacht> Selbst der hat, hat extrem wenig Drohnenmaterial in seinen Videos, obwohl er eine dabei hat, wo extra für zum Drohnenfliegen dabei ist. Also, ähm, das, was du ist einfach hat,
1: mega schlecht und stört ständig ab und darum gibt es einfach so wenig <lacht> Footage.
0: Das ist natürlich möglich. Oder hat sie einfach schon beim ersten Mal crasht und nachher braucht sie einfach immer das Material, was sie vorher noch schnell gefilmt haben. Aber ich denke, eben so, dass... Das übertriebene Einsetzen von, von so Drohnenbildern, der Hype, der ist so ein bisschen vorbei und mhm. mittlerweile hat sich so ein bisschen eine breit gemacht und mittlerweile haben die meisten Leute, die sich mega interessiert für Drohnen, haben sich so eine angeschafft und vielleicht schon wieder verkauft. Und darum denke ich nicht, dass jetzt das mit der FPV nochmal einen ähnlichen Hype wird auslösen wird. Also wenn du danach mhm. suchst, dann wirst du wahrscheinlich viel ähnliche Bilder finden schlussendlich. Aber ich glaube nicht, glaub nicht, dass es in dem Maß wieder so übersättigt wird, das Ganze. Also ich glaube
2: auch, du nimmst die Drohne heute mehr einfach mal mit für den Fall, dass sie hältst. Oder früher hast du wirklich gesagt, okay, ich will die beste Drohne und schleiche ich ein Gewicht mit und dann mache ich Footage, Footage, Footage. Und ich sehe es auch bei mir, dann denn entweder gibt es den Moment, wo du sagst, hey, warte mal da bietet es sich mega an, weil du einfach einen schönen Shot machen kannst. und dann nimmst du einen Shot in das ganze Video rein und nicht nur irgendwie 15 andere, nur weil du eine Drohne hast und fliegen willst. Und wenn der Moment halt nicht kommt, dann lässt du sie einfach weg. Oder? Und darum finde mhm. ich eben auch die Tendenz, dass man sagt, man hätte so kleine Drohnen, vielleicht in der Qualität her halt nicht ganz so gut wie die Mavic Pros und die Geschichten. Mhm. Aber es ist klein, kompakt, du merkst sie nicht im Rucksack und wenn du eine Drohne willst, für einen Shot, hast du sie und zu schloss sie einfach weg. Also das mhm. finde ich eine gute Tendenz.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich finde auch, dass
0: DJI gerade was Größe und das Gewicht angeht, extreme Fortschritte gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Also sie haben wirklich das Game, vorher eben hast du noch eigentlich deinen separaten Koffer gehabt mit dem ganzen Material und so weiter. Und jetzt kannst du ja mittlerweile deine DJI Drohne, ja, je nachdem, welche du das halt mitnimmst, Stopf sie in deinen Rucksack oder in dein Täschli oder sogar in deinen Hosensack. Also, ja. Ist halt, das finde ich eigentlich die geilste Entwicklung dran. Und wir haben jetzt natürlich das andere Problem, dass wir Drohnen nicht mehr überall steigen können, wo wir wollen. Das ist dann die von der Medaille. Aber da weißt du wahrscheinlich auch noch mehr darüber zu berichten, oder? Stefan, ja, mit dem, sehr mit dem. schön, die Überleitung, sehr schön. Oh
2: Gott, ja, mit dem, mit dem Drohnensteigen. Es, halt, es ist halt generell, gell, die ganze Drohnen-Thematik ist so ein bisschen sehr schwierig, vor allem, wenn du reist, weil der erste Punkt ist schon mal, kannst du überhaupt einreisen in das ein Land. Also in Peru hat das zum Beispiel so laufen, dass du an den noch kommst und dann heisst ja gut, mit der Drohne, die muss jetzt zuerst mal da bleiben und du kannst noch Lima rein und dort äh, du hast ja quasi das Drone-Permit beantragen und den fährst du zurück am Flughafen und willst die Drohne holen und dann heißt so äh, Drohne, haben wir nie gesehen, da ist sicher keine Drohne, oder? Und dann wissen sie schon mal los, also, so etwas kann dann halt auch passieren, oder? Dass die Reise verweigert wird wegen einer Drohne, oder je nachdem, wo du in Afrika in den sind sehr allergisch drauf, zum Glück, wegen Wilderei äh, so Geschichten. Wenn du dort fliegst, dann gehst du eine Nacht ins in Gefängnis, äh, Stichwort Botswana zum Beispiel. Und dann haben wir die ganze Reglementierungen, oder, die auch bei uns kommen, dass man sagt, okay, Drohnenführerschein, jetzt aber langsam for real, sollte ja schon länger da sein, schon etliche Monate da sein, hat sich immer wieder rausgeschoben, ähm, ist jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, morgen ist es soweit und wir müssen haben, aber die Drohnenführerschein wird kommen. Weil auch wenn man schaut in Deutschland, ich habe bis jetzt einen Fall in Deutschland, wo man bei mir geschaut hat, habe ich die Drohnenlizenz, dass ich dort fliegen darf und da bin ich also froh, ob ich die hatte. Und systemisch System ist schon spannend. In der Schweiz redet man von der UNO- und DUE-Prüfung, die dann doch nicht durch das Batzel anerkannt werden, weil die Schweiz das europäische System adaptiert, also die Kategorien A1, A2, A3, um den die alle drei Kategorien haben, muss man zwei Prüfungen machen. In der ersten kommen A1 und A3 über, warum auch immer. In der zweiten kommen wir dann A2 über, also man jetzt vielleicht von der Kategorisierung her anders können aufteilen aber zukünftig bedeutet das, will ich Drohnen fliege, dann brauche ich eine Prüfung, zumindest aber eine gewisse Gewichtsklasse und dann darf ich nur in gewissen Gebieten fliegen, also Geofencing als Stichwort, das es ja gibt. Das wird, das wird die Zukunft sein, dass man nicht das probiert, auch als Regierung so jetzt zu reglementieren und zu sagen, jetzt wird die Naturschutzgebiete nicht mehr geflogen, kannst gar nicht aufsteigen, kannst aber Sonderbewilligungen beantragen. Und jeder sieht schlussendlich auch, wer da in der Luft ist. Also, das okay. finde ich vor allem auch eine gute Tendenz, oder? dass man wirklich sagt, okay, da haben wir wieder mal den perversen Nachbar in der Luft. Zack, Entschuldigung.
1: Ich, ich glaube aber, genau das ähm, wird wahrscheinlich auch viele wieder davon abschrecken, dass du, äh, eben, du halt einen hohen Aufwand wenn du das alles machen willst, oder? Ich meine, das ist zwar gut schlussendlich für, äh, ich sag jetzt mal für die Profis, weil dann hast du äh, nur noch die Leute in der Luft die wo, wo wirklich wissen, was sie machen ähm, wird aber wahrscheinlich auch dazu führen, dass das unter Umständen bei den Verkäufen wahrscheinlich retourläufig ist oder eben nur noch die Mini Drohnen mit 249 Gramm gekauft werden. Oder? Und die wiederum fliegen dann einfach überall und machen eh auch wieder alles, was sie wollen. Also genau, das
0: ist der Punkt. Die, für die gelten ja dann die Bestimmungen nicht, oder? Die sind zu leicht, die gehören noch in die Kategorie, wo noch nicht ähm, Dinge unterliegt. Und die kann man dann doch überall steigen lassen, wo man es eben nicht sollte eigentlich. Also ich hatte zum Beispiel Jahr auch irgendwie so einen Feinsten Familienvater gesehen, wo mit seiner Drohne da über den Spielplatz geflogen ist mm. und dann gefunden, halbgeil. Ähm, Spielplatz, wo auch noch über einer Autobahn ist, also so, ja, kann man machen, sollte man vielleicht nicht. <lacht>
2: Ja, die, die ganzen Verordnungen gibt es ja genau wegen denen Lüüt die nicht wissen, wie blöd das sie tun. Ich meine,
1: ja, aber das Problem haben... ist, die werden nachher genau gleich so blöd tun. Das wird die einfach nicht aufhalten. Solange ja, die ich glaube, wir die es nicht mehr so
2: Ja, aber, eben, aber das darüber, ist... glaube ich, macht man es dann.
0: Ja, aber dann, dann kommt eben, also ich sehe da einfach dann die Schwierigkeit für die Leute, wo dann Profis sind, ähm, entweder wird dann quasi DJI zum Beispiel in der Software festlegen anhand von einer Map, wo der Bund vorgibt ähm, da und da und da darfst du nicht fliegen oder, oder sogar umgekehrt überall darfst du nicht fliegen und da und da und da darfst du fliegen und denen, wo dann professionellere Drohnen fliegen und eine Lizenz haben und das vielleicht auch sogar hinterlegen in ihrem Profil, bei denen ist dann aufgeschaltet, dass sie optional auch andere Gebiete dürfen fliegen, aber ich denke, es wird nie so weit gehen, dass man einzelne Gebietssoftwaremäßig aufschalten lassen kann, anhand von einer Lizenz, also von einer temporären Lizenz. Also, dass das du ein Flugerlebnis einholst für einen Tag, zum Beispiel, zu um einem Naturschutzgebiet zu filmen. So weit genau. wird es wahrscheinlich nie gehen.
2: Die Tendenz hast du jeden Fall, aber tatsächlich schon, weil ähm, jetzt kannst du in der DJI-App, in deinem Konto kannst du deine E-ID hinterlegen, wenn du die Prüfung hast, also A1 bis A3 und dann mhm. kannst du ähm, den Antrag stellen, dass, sag mal, du willst morgen dort fliegen in so einem Gebiet, wo du weißt es ist eine No-Fly-Zone. und Dann ja. kannst du den Antrag stellen und wie denn das im Hintergrund gehandhabt wird, ich weiß es nicht. Ein Batzel muss sicher involviert sein, ja. weil die App gehört dann auch noch dazu. Oder? Und wahrscheinlich gewisse Algorithmen, dass man sagt: Okay, zwar Naturschutzgebiet ja, aber zu dieser Zeit vielleicht ähm, nicht so heikel, weil eine gewisse Vogelart nicht am Brüten ist. In diesem Gebiet, in dem Dorf, gibt es eine Sonderbewilligung. Also, das kannst
1: du heute mhm. auch so eine
2: Ausnahmebewilligung holen. Mal schauen, wie weit denn das geht. Aber den ähm, Antrag kann man schon stellen.
1: Ja. Also im App Ihnen selber schon.
2: Im App bin ja, auch auf der Webseite. Mit deiner E-ID sagen, das ist mein Account, okay. ich will morgen dort, das ist der Grund. Und dann schickst du es ab und ich weiß nicht, wo es
1: hingeht. Also ich bin auch gespannt, musst du dann jetzt deine Drohne äh, registrieren auf dich?
2: Ähm, nein, nicht mehr. Also, registrieren, was heißt registrieren? Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist, die E-ID ist, sogenannte e -ID. Das ist glaube ich, eine elfstellige Nummer mit einem Bindestrich und drei Ziffern hinten dran. Und die drei Ziffern sind im Pin, also da kannst du mal wegkübeln. Aber der Teil vor dem Bindestrich den musst du einfach auf deiner Drohne haben. Und den kannst du auch im Batterieschacht kleben.
1: Mhm. Mhm. Und
2: vorne für fest die Plakette gebraucht, mit deinem Namen drauf, mhm. mit irgendwie deinen Kontaktdaten oder Handynummern, mhm. E-Mail-Adressen. Da hat er auf die Barrikade gebracht. Und dann ist man weggekommen von dem und hat gesagt, okay, jetzt machen wir Lizenzen und eben die E-ID, wo weh in Ausweis ist. Du bist Drohnenpilot und auf dieser E-ID ist alles von dir gespeichert und die gehört auf
0: Drohne
1: Vielleicht wird es ja irgendwann sogar so krass werden, dass... Äh dass sie sich fern quasi nicht steigen lassen
2: können. Also weißt ja, du, fernsteuern da quasi,
1: Zeit. dass wie deine, deine Einheit dann einfach übernehmen und dann äh, fliegt sie wieder von Füßen, und gut ist.
2: So etwas kann ich mir im Fall vorstellen, ja, dass das Realität wird
0: sein. Die Amerikaner handeln das anders, oder? Wenn du am Flughafen so eine Drohne steigen lässt, dann schießt sie einfach ab mit einem Laser. Ist das so? Ja, habe ich schon gehört. Ja,
1: habe ich auch schon so etwas gesehen. Sie also, haben so Tools, die sie sich quasi wie übernehmen können und dann okay. also, ist sie
0: die los. die in den letzten paar Jahren rechte Fortschritte gemacht mit ihren Laserkanonen und sie ähm, setzen es, glaube ich, vor allem für so kleinere Fluggeräte Star Wars ja. lässt
1: geliessen.
2: Also das, was auch auf den Flugzeugträger und so haben, sind auf den Kriegschiff, die Laser.
0: Ich weiss nicht, ich habe noch nie einen gesehen. Aber es soll sich gut eignen. Naja. Okay. Du bist halt dann selber geschuld, wenn du am Flughafen eine Drohne steigen lässt. Und halt was macht
1: es, wenn, wenn du an, de, an deiner eigenen Drohne auch so einen Laser hast? Ja, wenn du ja. äh? Was Vielleicht passiert? gibt es so einen
0: Laserkampf.
1: Lasertag. <lacht> in the ah. air. <lacht> Laser in the air. Na, 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 na. Oh, leck. Jetzt hat es gerade... Oh, uh, verdammt Blitz bei mir. Ich ja, sehe jetzt, was du auslösest. Ui, das war ein super Timing. Gewesen. Das war meine Laserkanone, die zu mir übergefunkt hat. Wow, jetzt tolle äh. äh, ich es auch. Ich habe jetzt nur gerade ein bisschen auf unsere, äh, Zeit, auf unsere Zeit geschaut und ich habe gesehen, wir sind doch schon relativ lang. Darum würde ich jetzt vorschlagen, dass wir doch die letzten zwei Themen, die wir eigentlich noch gehabt hätten, aufs nächste Mal verschieben. Was meint ihr?
2: Fix, machen wir doch so.
1: Super, dann haben wir Zeit zum
0: meine Überraschungsfrage zu stellen. <lacht> ah, stimmt, deine zwar, Überraschungsfrage. Meine heutige Überraschungsfrage auch ist, was habt ihr euch oder haben ihr euch schon mal etwas gekauft, das ihr unbedingt
1: haben ha und ihr habt es bis jetzt nicht gebraucht? Das ist gemein. <lacht> das ist gemein, ja. Bojan, weil du weisst ganz genau, was es ist. <lacht> <lacht> das ist. Vielleicht noch ein guter Teaser für nächstes Mal. Jawohl, ähm, ich habe mir ja unbedingt müssen, so einen neuen Rucksack posten und ich habe jetzt etwa ja, sechs, sieben, acht Wochen die und er ist bis jetzt noch nicht in Einsatz gekommen, zu. Gut,
0: sechs, sieben, acht Wochen ist ja eigentlich auch noch keine Zeit für einen Rucksack. Ja, nicht,
1: aber da, ich meine, ich, ich habe total um jemanden darauf gebelangt. Und dann war er überall vergriffen und dann habe ich etwa zwei Monate oder so, oder drei Monate, glaube fast, ich, irgendwie darauf gewartet. Und dann ist er endlich gekommen, und jetzt war er noch nie im Einsatz. Gewesen. Aber vielleicht in den nächsten vier Wochen. Hoffentlich. Stefan, wie ähm, sieht es für dich aus?
0: Ich
2: habe jetzt gerade überlegt, was von all dem ich picken soll. Ähm, weil es gibt mehrere <lacht> Sachen, Da ist leider effektiv so. Aber ich habe jetzt etwas gewählt, das heute sogar in der Sendung war. Oder? Darum erkennt äh, es schon von dieser Podcast-Folge. Ah, Boy, tut mir leid, aber der, der DJ Osmo Mobile 3 das Ding wirklich noch nie gebraucht. Ich, ich hasse es zwar dir Ich habe es mal ein äh, Stativ und aufgestellt, aber ich habe es noch nie gebraucht.
1: Okay.
0: Ich verstehe es. Es ist nicht schlimm. <lacht> also ich muss auch sagen, ich habe meine DJI pocket sehr, sehr selten braucht. Viel, viel zu wenig für das, was, was ich. für das, wie, wie sehr ich die Kamera eigentlich schätze. Also. Ja. Aber wieso ich die Frage gestellt habe, ist natürlich auch, will ich von mir auf andere schliesse. Und <lacht> darum. Ähm, also, ich habe, glaube ich, einen ganzen Keller voller Sachen, die ich. Ja, vielleicht nicht gerade nie, aber es viel zu selten braucht habe.
1: Ich sage nur Sigma MC11. Ich bin mir sicher, äh, äh, auch ein Haufen von unseren Zuhörern ähm, haben wahrscheinlich so Sachen und das würde mich jetzt im Fall ehrlich gesagt, ich finde die Frage super und das würde mich jetzt wundern, habt die auch so Sachen? Was ist es? Wann haben ihr es zuletzt gebraucht? Und haben davor vor, das Ding zu kaufen oder nicht? Das würde mich nämlich auch noch interessieren, weil häufig hangt man ja dann gleich irgendwie dran und findet dann so, ja, yeah, vielleicht und so. Und das ja, man hätte ja auch
0: unbedingt wollen, oder? Also e, genau. kann man es ja nicht
1: einfach wieder abstoßen. Genau. Schreibt also, uns doch ein Feedback schreibt es uns podcast. auf Facebook. Ja, entweder Facebook, auf Facebook oder äh, Insta oder per Mail an podcast at fotografie stammtischch und wenn wir gerade so schön bei Eigenwerbung sind, dann teilt ähm, doch uns noch raten bei iTunes, damit wir ein bisschen für sie kommen. Das würde uns mega äh, freuen. Ja, Oder und die, die es schon gemacht haben,
0: Merci vielmal.
1: Machen es nochmal. Wir <lacht> haben nämlich ja schon ein paar <lacht> Ja, genau. Ah, das weint, was es läuft. Gut, dann äh, ich habe ausgetrunken. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Ich muss jetzt unbedingt, obwohl es regnet, äh, bei mir das Fenster aufmachen, weil es ist, uh, jetzt heiß heiss wurde im Arbeitszimmer.
2: Dann eine äh, gute Abkühlung. Ich hoffe, es
0: regnet nicht rein bei dir.
1: Ich glaube nicht. Ich, Haben wir jetzt die Abmoderation schon gemacht? Ja, mehr oder weniger. <lacht> ah okay. also ist das nicht mehr die Nein, also, äh, no, <lacht> Jetzt schon, noch, jetzt, jetzt, also, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt fehlt noch okay.
0: deine Verabschiedung und dann ist es das, das gesehen. Ja, ich hätte jetzt eben gedacht, wir könnten so etwas sagen wie... Also in diesem Sinn bis zum nächsten Mal. Haltet den kühlen ab und schaltet wieder ein, wenn es
1: heisst. Die Fotografie Korrekt. Ciao <laughs> 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 <zusammen>. Ciao. Tschüss. <laughs>